0: Hoy viajaremos a Polonia En polaco se dice Polska Polonia es uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea Es una república parlamentaria Tiene una extensión de 300.000 kilómetros y una población de 40 millones de habitantes Es el quinto país más poblado de Europa Está dividida en 16 regiones Les voy a contar sus límites para que se ubiquen al norte, el Mar Bártico, al noreste, Lituania, al este, Bielorrusia, al sureste, Ucrania, al sur, la República Chica y Eslovaquia, y al oeste, Alemania. Eh, como, como regiones geográficas, al norte es una gran llanura, pertenece a la gran llanura europea, y al sur de Polonia están las montañas, los Sudetes, los Cárpatos y la Sierra de Santa Cruz. Para conocer un poco de la historia de este país tan lindo, es que en el año 966, el monarca Miesislao adopta el cristianismo y así empieza a formarse la nación. Pero, obviamente, Polonia fue desde 1795 invadida, repartida, anexada, ocupada, devastada. Realmente, lo que ha sufrido el pueblo polaco está escrito en su historia. En 1989, el gobierno marxista-leninista fue derrocado y el país adoptó una nueva constitución y estableció la democracia. Y es así como se fundó la Tercera República. El presidente se llama Andrei Duda. Hoy, Polonia es un país desarrollado con un nivel muy alto en educación, seguridad y libertad económica. ¿De dónde viene el nombre de Polonia? Polonia deriva del nombre Polanos, que era una tribu eslava occidental que hacía mención al campo y a las tierras bajas. Estos eslavos habitaron la región hace más de 1500 años. Bueno, eso es por las generalidades, pero vamos a recorrer ahora la capital, la capital actual, de Polonia es Varsovia, pero durante más de 600 años su capital fue Kra Cracovia, que es actualmente la segunda ciudad de Polonia. Tiene 700.000 habitantes. Está al, al sur de Polonia. Vamos entonces a recorrer un poco tres ciudades importantes, Vadovice, Cracovia y Varsovia. El río Vístula, que tiene un kilómetro de largo, atraviesa eh, Cracovia y Varsovia Y vamos entonces a visitar Cracovia Cracovia recibe casi por año 8 millones de turistas Y fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad desde 1978 Imagínense, con la imaginación entraremos a lo que es el casco histórico Y lo primero que vamos a ver es la Plaza Medieval Dicen que es la Plaza Medieval más grande de Europa tiene 40.000 metros cuadrados. Es enorme. La costumbre es pasear en caleza, ¿no? en carritos con, con caballos, o en unos bugis muy divertidos que te pasean por toda la ciudad. La ciudad, como todas las ciudades medievales, estaba eh, rodeada de una muralla. Pero de esa muralla solamente quedan partes hoy día. Una de esas puertas por donde se entra es la puerta de San Florian. ...que es el protector el de los bomberos... ...bueno, atravesamos por la puerta de San Florian... ...la muralla, que es del siglo XIV... ...y vamos a mirar un poco... Eh, ...lo que es esta Plaza Medieval... ...enorme, rodeada de casas lindísimas... ...todas muy antiguas... ...y vamos a ver la Iglesia Basílica de Santa María... o Maraski en, en polaco es tan difícil hablar... Esta iglesia es enorme, tiene dos torres y tiene una característica impresionante. Es que a las horas fijas, en vez de sonar un reloj, un trompetista sale de una de las ventanas de la torre y toca unos acordes. Esto se hace desde hace 700 años. Esta iglesia es magnífica con sus dos torres en esos estilos mezclados de gótico y románico que es propio de las regiones eslavas. Siguiendo, miramos la iglesia de San Alberto, la lonja de los Paños, que es un centro de comercio, se llama, dice en polaco, Sukiniski, donde es toda clase de comercios y eh, se venden, eh, bueno, es un mercado lindísimo. Y finalmente, en esta primera vista que tenemos desde la plaza, la torre del ayuntamiento. En el centro de la plaza hay un monumento histórico que se llama al poeta Adam Pérez. Misiewski. Les cuento que Cracovia nunca fue bombardeada, por eso está intacta y se conserva también, porque en la invasión nazi fue residencia del Reich, entonces nunca la bombardearon. Seguimos nuestro camino y vamos a visitar el colegio, que es la universidad que fundó en 1364 el emperador Casimiro. Esta universidad es un edificio magnífico, todo de ladrillos, con diferentes claustros. Aquí, en el reloj famoso de ese claustro, en vez de tener eh, campanadas, se tiene un reloj con los personajes que pasaron por esa universidad. Les cuento que al entrar hay una placa muy impresionante que habla de que allí estudió Carol Boitila. ...y también estudió el científico copérnico... ...así que es una universidad de mucho renombre... ...seguimos caminando y veremos ahora el castillo Babel... ...también fundado por el rey Casimiro... ...que tiene también iglesia, parques y jardines... ...es de estilo gótico y fue residencia de los reyes... ...durante todo el periodo eh, de los reyes polacos... ...un poquito más adelante pasando la muralla... Vamos a visitar el barrio judío, porque para 1200 en Polonia se decretó la libertad de culto, la libertad de comercio y la libertad de circular, con lo cual los, los judíos se instalaron en esta ciudad y fueron formando barrios que fueron muy prósperos. Por supuesto, la desgracia fue que los nazis, cuando entraron, echaron a todos los judíos al otro lado del río, por el puente, hacia la ciudad de Varsovia y allí hicieron el gueto de Varsovia había en estos barrios en Cracovia más de 60.000 personas cuando se retiraron eh, los nazis y apenas había 6.000 hoy esos barrios están poblados por nada más que 1.500 judíos si nosotros cruzamos por ese puente que cruzaban los judíos cuando los echaban de sus barrios eh, vamos a llegar a Varsovia, a la plaza de los héroes judíos. Es notable porque allí, en esa plaza que es enorme, hay 68 sillas de hierro muy grandes. Esas sillas representan a los 68.000 judíos que fueron muertos, deportados y asesinados por el odio nazi. Se calcula que en más de 15 millones de personas murieron en este genocidio nazi. Bueno, contarles que entonces por qué hablamos de Polonia y por qué tenemos todos estos recuerdos porque mañana se celebra San Juan Pablo II nuestro querido Papa Juan Karol Voltilia, era su nombre había nacido un 18 de mayo de 1920 a 20 kilómetros de Cracovia en la ciudad de Badovice que está en el sur de Polonia hoy esa casa es un museo y Vadovice tiene una plaza central muy bonita es un pueblito encantador Carol Botilia hizo sus estudios en esta escuela de Badovice. para 1938 se inscribe en la Universidad de Cracovia y parte a Cracovia a estudiar bueno, pero los nazis cierran la universidad y él entonces trabaja en una cantera y en una fábrica en 1942 Carol Botilia siente el llamado al sacerdocio pero largo. los nazis ocupaban Polonia, con lo cual hizo todos sus estudios del seminario clandestino. Se ordena en 1946 y durante mucho tiempo fue capellán en parroquias, capellán en las universidades. En 1958 lo nombran obispo de Cracovia, luego arzobispo y cardenal. Y en 1978 fue elegido papa. Por eso mañana se festeja... San Juan Pablo II, en honor a esa elección, el primer papa polaco. Juan Pablo II muere un 2 de abril de 2005 en Roma y fue canonizado el 27 de abril del 2014. Por eso, mañana lo tendremos muy presente a este papa que ha sido para muchos nuestro papa. Lo hemos conocido, lo hemos visto, lo hemos escuchado. Es una maravilla haber tenido la posibilidad de ver y conocer a un santo me impresiona de todo este viaje por Polonia es que en cada rincón de las ciudades que visitamos hay un recuerdo de la maldad de esa maldad del hombre sin Dios en los campos de concentración, en las plazas, en los barrios siempre hay un testimonio de esa crueldad pero a su vez en cada lugar en cada iglesia, en las calles, en las plazas, en las universidades en las escuelas Está la memoria de un hombre de Dios Porque en Polonia, en Cracovia y en Varsovia Todo nos da testimonio de este gran santo que fue San Juan Pablo II Tenemos testimonios del que odia y destruye Y testimonios del amor que reconstruye y da vida
1: ni a sabios, ni a ricos, tan solo quiero. En la astucio mi en la arena he dejado mi barca, Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo cantar. necesitas mis manos mi cansancio que a otros descanse amor que quiera seguir amando peñar me has mirado de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los muchas gracias la vocación es, es una cosa estupenda, maravillosa. El contenido de esta canción dice que es, es una, una cosa maravillosa. Eh, Cristo que ha mirado los ojos una vez, mira nuestros ojos cada vez y cada día.